0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré de l'OLFC. Les Reds se sont imposés 4 à 0 contre Southampton, des buts de Jota, de Thiago et même Virgil van Dijk. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça.
1: Make yourself a story. It's Alexander. Oh it's
0: Allison. Unbelievable. The big Brazilian stopper has only gone and gone forward and scored a header with the last touch of the game. Les raids se sont imposés 4 à 0 contre Southampton, alors on va vous proposer un petit débrief, il sort, il est aux oignons, il est, il est tout délicieux. Parce que c'est vrai qu'on va enchaîner pas mal de matchs jusqu'au 2 janvier, on va jouer tous les 3, 4, 5 jours, ça va être... Vous allez avoir l'habitude en fait de nous écouter, mais alors on va quand même débriefer ces matchs, c'est important de le faire. Donc pour débriefer cette victoire face à Southampton, à Southampton comme je l'ai dit... Euh, je suis entouré de deux copains, le premier c'est Young, comment ça va Young
1: Ça va très bien, petit après-midi tranquille, merci Audrey, bonjour à tous les copains
0: Petite balade, <rire> exactement, petite promenade de santé comme on les aime Et donc le deuxième copain qui est avec nous, il est depuis ça Belgique, c'est Marvin, comment ça va Marvin
2: le, le bon soleil belge, tout va bien, <rire> non je déconne, il fait dégueulasse, horrible
0: C'est l'automne en Belgique j'imagine, il euh, n'y a rien de très euh... surprenant dans ce message Ouais non mais... <rire>
2: En Belgique, c'est l'hiver depuis le mois de juillet. Là. Donc, euh...
0: Et ouais, et ouais. Bon De bah, toute façon, on ne s'approche pas des beaux jours. Même sur la Côte d'Azur, je vous rassure, il fait même un peu plus froid en ce moment. Euh, bon, passé ce point météo, on va revenir quand même directement dans le vif du sujet parce que c'est quand même pour le foot que vous êtes tous en train de nous écouter. On va revenir sur euh, la composition. Euh, avant que, Young, je te demande ton avis sur, sur cette compo, je vais quand même la redire pour les auditeurs qui ne l'auraient pas forcément vue. Donc, euh, dans les cas, je pas de surprise. Euh, en défense... Deux petites surprises j'ai envie de dire On avait euh, donc Trent qui était aligné Dans l'axe c'était Van Dyke avec Konate Et non pas Matip Comme on aurait pu le pressentir Et Robertson a retrouvé son poste de titulaire Au milieu de terrain on avait donc Fabinho, Endo et Thiago Ça commence à devenir un peu classique Même si Endo n'avait plus été titulaire depuis un petit moment Et alors devant je ne les présente plus euh, Jota, Salah, Mané Enfin voilà c'est du grand classique Avec l'absence de, de Roberto Firmino donc, Jung, comme, comme tu nous en parlais, toi, sur, sur, cette, sur cette composition, tu as quand même euh, eu pas, des surprises, mais tu n'aurais peut-être pas fait comme Jürgen sur, sur ce match-là.
1: Euh, oui, alors, je, en fait, je me suis dit, on a, on a pas mal de matchs en ce moment. Comme tu l'as répété, on les enchaîne. On a un match tous les trois jours jusqu'au jusqu jusqu mois de janvier. Je me suis dit, bon... Pourquoi, pourquoi pas faire encore un peu tourner, faire un peu euh, respirer les respirer les joueurs, euh, aussi faire du un peu de, de l'autre management avec Anderson, avec Matip. Donc je m'étais dit pourquoi pas euh, pourquoi pas avoir Konaté. Bon, final Klopp sur ce coup-ci il a mis Konaté. Pourquoi pas voir euh, aussi encore Oxlade, le voir encore enchaîner. Euh, J'aurais pas eu de problème en fait à le voir débuter parce qu'il commençait à avoir du rythme euh, Oxlade, Donc ça aurait été intéressant de, de le voir continuer, surtout qu'il y a le match contre Everton qui arrive dès mercredi. qu'Anderson et et on peut en, en reprise même s'il a joué euh, il a joué à chaque fois un peu plus à chaque match là dans dans ces derniers dans ces dernières prestations mm -hmm. mais j'aurais vu ça j'aurais vu de, de manière logique une utilisation de Oxlade qui récompenserait aussi ces ces matchs qui sont qui sont plutôt bons après aujourd'hui euh, on a une on a quand même une belle compo hein. on a le meilleur milieu possible aligné je pense mm -hmm. et c'est seulement la troisième fois que ça arrive en plus wow. et euh, et quant à Robo euh, pour Tsimikas, personne euh, n'était pas au top depuis un mois ça reste, ça reste trop beau on va sûrement revenir sur sa performance après mm -hmm. euh, j'étais plutôt partisan de le voir, euh, de le voir titulaire euh, parce que c'est pas contre Tsimikas, hein. je pense que Klopp parle avec ses hommes, il voit les entraînements c'est lui le manager, c'est à lui de gérer ses cas c'est à lui de gérer cette, euh, cette compétition qu'il y a entre les deux et Tsimikas même s'il est bon de là être titulaire indiscutable je ne pense pas mm -hmm. euh, donc je n'étais pas, pas surpris non plus par Robertson j'étais plutôt content euh, donc vraiment le seul point pour moi c'était c'était peut-être à la place d'Anderson Ander, mm -hmm. bon après Anderson avait besoin de rythme donc, euh, mm -hmm. donc le choix de Klopp était, était également le bon c'est pareil pour euh, c'est pareil pour Konaté euh, j'avais cette interrogation aussi avec ma matip ma type Konaté euh, ma type ayant joué mercredi on sait que c'est un peu on sait que, voilà Klopp prend des précautions avec lui mm -hmm. on évite de le faire enchaîner les matchs tous les trois jours donc Konaté me semble, me semble également un choix logique aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, toi Marvin, de ton côté, euh, c'est vrai que Hox avait joué pas mal sur les deux derniers matchs, euh, à chaque fois presque 80 minutes euh, en tout et pour tout. Euh, tu comprends que Hox sorte du 11 ou toi tu l'aurais peut-être aussi laissé Marvin
2: bah, Moi de mon côté, je, je trouve que le 11 euh, aligné par Klopp est plus ou moins logique quand même. Il euh, y a certaines choses dont euh, c'est un peu moins attendu, comme Konaté à la place de Matip ou à la place de Gomez. Euh, parce que j'ai l'impression que Klopp a un plan pour ses défenseurs centraux que j'arrive pas trop à cerner, mais pour le reste, voilà, je veux dire, il a, il a quand même réussi à faire tourner son milieu en, en, en mettant Oxlade deux trois fois pour le relancer aussi, en mettant Endo au frais maintenant en le relançant, pareil avec Thiago, je veux dire voilà, il avait fait pareil avec Nabi aussi au début de saison, donc je veux dire c'est une manière à la Klopp de garder ses joueurs concernés. Et moi je trouve ça super intéressant et, et je suis pas surpris du, des trois alignés dans le milieu. Ça ne m'étonne pas non plus du coup que Oxlade commence sur le banc ou euh, ben voilà, c'est sa, sa possibilité de commencer et d'avoir un impact avec sa fraîcheur. Euh, surtout que ben voilà ne faut pas oublier aussi que Oxlade euh, peut jouer sur l'aile ou en faux neuf comme on a pu le voir aussi et ça reste du coup une cartouche polyvalente euh, si ça commence sur le banc. Donc euh, voilà moi je, je trouve que c'est vraiment un, un 11 super intéressant et sans grande surprise. Et euh, voilà, après on se posait la question de Timikas, mais voilà, je pense que maintenant que euh, Robertson a suffisamment soufflé, on peut, on peut le relancer et, et on a bien vu aujourd'hui que ça lui a fait du bien d'avoir euh, un match ou deux euh, à plus, plus, bas, enfin, plus bas rythme ou en tout cas moins intense, quoi.
0: Mmh. C'est vrai que cette gestion elle est très très intéressante parce qu'on a souvent reproché à, à, à Klopp son, son manque de rotation et de toujours s'appuyer sur les mêmes hommes. Là, clairement, il y a une volonté, mais c'est aussi le calendrier qui veut ça et les blessures quelque part euh, qui, qui font... Faut... Du coup, bah, il, est, il est obligé de, de, de s'appuyer sur, sur d'autres joueurs que ceux qu'il le, qui le fait habituellement.
1: Il le fait plus que les autres années, je trouve. Euh, oui, bien sûr, stressa, exactement. Euh, le cas je trouve, oui. c'est un bon exemple parce qu'on voit que le rythme, le rythme lui fait du bien. Il a enchaîné quelques matchs là. Il est dans une bonne continuité. Alors, ce n'est pas extraordinaire. Hein, et C'est pour ça que sa mm -hmm. place aujourd'hui, elle n'est elle est, aujourd pas dans le 11. Parce que voilà, il est pas, je pense qu'il n'est pas assez bon intrinsèquement pour l'être. Mais quand il rentre sur le terrain comme aujourd'hui, bah, je ne suis, suis pas inquiet. C'est un bon joueur de rotation qui peut amener de bonnes choses. Et donc, c'est bien de le voir impliqué et d'avoir du temps de jeu régulièrement. C'est bien mm -hmm. que Klopp club mette en place cette gestion euh, un peu plus, euh, qui implique un, peu plus, euh, un groupe un peu plus large mm -hmm. que ce qu'il pouvait faire les années précédentes.
2: Ouais, c'est ça. On a, moi, cette rotation, à, enfin, ce, 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 ce turnover à 13-14 joueurs et sans plus. Là, on sent que même les, les, les 4e, 5e milieu de terrain, s'ils si sont disponibles, peuvent être impliqués à tout moment. Et c'est super intéressant, que ce soit dans le match que euh, durant les rotations et je pense que la gestion de la Ligue des Champions, euh, voilà, le fait de faire le 15 sur 15, sur ça a, enfin le 12 sur 12 en tout cas, ça a vraiment bien aidé par rapport à ça. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Euh, on a peut-être assez parlé de la composition, maintenant on va parler un petit peu plus des, des, des faits dans le match et de comment s'est déroulé ce match. Euh, donc comme je l'ai dit, des, une victoire 4 à 0 c'est que forcément ça s'est bien passé. Euh, Jung n'y avait pas forcément d'inquiétude et est-ce que tu as été surpris par la performance des Reds ou au contraire euh, Enfin, je ne sais pas, quel est ton, ton avis sur ce match au final
1: ah bah, J'ai pas eu le temps d'être surpris. Je me suis à <rire> peine mis devant le match qu'on qu marquait. Que... Et, et, et d'ailleurs, ça, ça, illustrait, ça illustrait un peu le match qu'on allait voir. Hein. Un bon Jota, un très bon Robertson qui était... Euh... Son premier but, il était plus proche du meilleur ami de l'homme que de l'humain. Il courait à, à voilà. partout, à 100 à l'heure. Il, il avait vraiment la dalle. Et y a, on a une super passe de Mané aussi sur, euh, sur, euh, sur bah, je crois, pour Robertson, qui oui. ensuite l'a met à Jota. Mm -hmm. Bon, Jota, Jota qui met deux, deux beaux tapines, qui est pas loin d'en mettre un troisième. Mm -hmm. euh, non, euh, le match, je n'ai pas, pas eu le temps en fait, d'être inquiet. Je n'ai pas eu le temps de stresser. Après, c'est Southampton, sans leur manquer de respect. Ils ne sont pas dans leur, dans leur meilleure saison. Je crois même que c'est un des pires démarrages pour eux depuis… Euh, 20 ans ou quelque chose comme ça.
0: Mm
1: -hmm. Non, j'étais pas inquiet. Euh, ça aurait été, je pense, inquiétant si j'avais été inquiet pour un match face à Southampton.
0: <rire> C'est vrai que, que Southampton est actuellement 14e avec 14 points, donc on s'attendait pas à ce qu'il y ait un ogre qui vienne, qui vienne affronter Liverpool. Et, et clairement, c'était pas euh, ce qui était annoncé en tout cas. Euh, comme Un match piège, quoi, c'était pas du ouais, tout ça le cas.
2: Puait, ça puait quand même d'une certaine manière. Si je me trompe pas, uh, Southampton c'est dans, dans les pires attaques, donc uh, je veux dire, là on était un peu tranquille par rapport à ça. Mais mm -hmm. c'est comme une, une équipe qui a une défense relativement solide quand il joue à 3, à 4, pardon. Et là ouais. aujourd'hui, il, il s'est ramené avec trois défenseurs centraux, ce que je n'ai pas du tout compris, mm -hmm. et, et on les a littéralement bouffés, quoi.
1: Ouais. Ah ouais, le début de match de Salah, il était extrêmement remuant. Il était en mode vrai ailier. Il avait énormément d'espace sur son côté gauche. Il n'a pas arrêté d'attaquer sur son côté droit. Pardon, il n'a pas arrêté de l'attaquer. Euh, ça, ça a été assez compliqué, j'ai trouvé, pour la, pour la défense. Hein. Ils, se sont pris, ils ont pris de sacrées vagues. Euh, oh. À un moment donné, je me suis dit, mais ça va finir à, à 12-0 si, si on continue. <rire> mais au final, on a, on, a, on a continué de jouer dans le match. On n'a pas, euh, pas arrêté de jouer à 4-0, j'ai trouvé. Mmh. Enfin, même à 3-0 et, et le pressing a été vraiment tenu tout le match donc c'était plutôt positif
2: ouais tout à fait et moi ce que j'ai trouvé surprenant c'est ce côté euh, métal qu'on on, on avait vu enfin on a vécu il y a peut-être 3-4 ans de ça au début de club qui est revenu un petit peu ici avec tous les Enfin, une espèce de liberté dans le jeu, ce, ce côté, voilà, tu, tu dis que Robertson au début du match était un chien, mais Mané, Jota, Salah, euh, Fabinho qui faisait la tentacule et qui prenait tout ce qui passait, c'était métal et ça partait dans tous les sens et, et ça a totalement désorganisé les adversaires et c'est ça qui nous a permis aussi de, de, enfin, je veux dire, à quel moment quand tu joues en, en 3-4-3, t'as un milieu de terrain aussi perdu que ça je veux dire, c'est quand même hallucinant le nombre de fois où Salah été lancé. Il était en 1 contre 1 contre, je ne sais plus comment il s'appelle, Salissou, je pense. Salissou. Euh, donc à quel moment, quand tu te Astrid. dis, tu as trois voilà, défenseurs centraux, à quel moment tu te dis, tiens, Salah, qui est pour le moment le gars qui roule sur l'Europe, se retrouve tout seul en 1 contre 1 Parce qu'il n'y avait vraiment personne qui l'aidait, quoi.
1: Il y, a eu une volonté de, il y a eu une volonté de jouer très vite aussi dans le match, j'ai trouvé avec beaucoup de, comme tu l'as dit, c'était rock roll football, il y, a, il y avait beaucoup de combinaisons dans les petits espaces, ça n'a pas toujours marché, mais c'était plutôt intéressant à voir, et il y avait une bonne alternance aussi avec des ballons, des ballons plus longs, on a failli même avoir le remake de, du but de Salah contre Manchester avec la, la longue, le long dégagement d'Allison, mais mmh. ces, petits, ces petites combinaisons ont finalement bien marché sur le premier but de Jota et aussi sur le, sur le second but avec la, combinaison, la superbe combinaison entre Anderson et Salah, euh, qui marche très bien et après ça, là, sert parfaitement à euh, faire parfaitement Jota. Donc, ouais. je trouvais, euh, ouais, bonne alternance entre les, le jeu long, le jeu court, les petits espaces, les petits, euh, les petits jeux en triangle et tout. C'était vraiment très intéressant, très beau à voir. Ça, malgré les
0: shoots
1: de, du public. <rire> <rire>
0: C'est vrai que le public dans le field a été très insistant euh, sur ce match-là. C'était à chaque fois qu'un joueur se trouvait un peu face au bus dans une position où. Peut-être, il pouvait déclencher une frappe. Il y avait à chaque fois la, la demande. C'est vrai que c'était un peu le running gag. Pour illustrer un petit peu ce que vous disiez par rapport à cet effet un petit peu rouleau-compresseur ou du moins cette maîtrise, euh, là, Liverpool, depuis le début de la saison, donc en 13 matchs, c'est quand même 39 buts inscrits. Donc, ça fait 3 par match. Là, on en a marqué 4 ce soir. Et sur les, les 6 derniers matchs, c'est 23 buts inscrits et, et 4 contre seulement. Marvin, il y a quand même, je trouve, un, un sérieux... Euh, qui nous a peut-être manqué au début de saison notamment en défense euh, où là tu, tu sens que plusieurs fois j'ai vu les joueurs re redescendre à 5 à 6 alors qu'on gagnait 3-0 tu te dis tu prends un but c'est pas grave mais il y a vraiment aussi une volonté de garder le clean sheet et de, de, de faire mieux sur ce, cette partie euh, sur, sur ce secteur du jeu.
2: Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui doit se travailler, parce qu'il y a eu beaucoup de points, enfin beaucoup. Je pense qu'on a eu trois matchs nuls qui ont été perdus, parce qu'il y avait ce manque de, de repli défensif à certains moments, et, et si c'est pas dans les matchs où tu gagnes 3-0, que tu peux le travailler, tu le travailles jamais. Donc euh, je sens qu'ici, les, les, les joueurs sont concernés, je suis sûr et certain que c'est une demande de clope. Hein, euh, Voilà, Le travail à l'entraînement, c'est une chose, le travail en match, c'est autre chose. Et en effet, j'ai aussi ce, ce sentiment où il y a... Enfin, on est beaucoup plus compact. On est, un, on est un bloc, on est une équipe, et ça se ressent mmh. sur le terrain. Euh, voilà, moi j'ai toujours dit que si on enchaînait les clean sheets euh, de, pendant un moment, c'était parce que Tsimikas Cas n'a pas encore encaissé un seul goal. Euh, mmh. Mais euh, aujourd'hui, on a bien vu que ça ne tenait pas qu'à lui, et on a vu le gros travail, euh, je veux dire l'abnégation la, qu'il y a eu aussi au niveau de, des tâches défensives, Fabinho qui était partout. Je pense au, au tackle qu'il fait sur Armstrong, mais euh, tu as, as la 70e minute, tu as récupéré tous les ballons de tout le match et euh, tu vas permettre d'aller faire un tacle comme ça euh, sur une contre-attaque. Voilà, c'était impressionnant. Et ce genre de. de J'ai l'impression qu'au début de saison, on essayait plutôt de temporiser l'action la, adverse qui pouvait du coup partir plus facilement en contre. Et là, on s'en foutait. C était, c était, on met le pied, on met la faute, on fait le tacle, on, voilà, On, on a ici une poigne que je trouve qui nous manquait au début de saison et la saison passée.
1: C'est ça aussi, d'avoir mmh. continué à jouer après avoir marqué des buts. Quoi. Ça ça t'évite aussi de te mettre en difficulté, d'entrer de dans un faux rythme mais qui nous réussit pas toujours. On ne sait pas forcément bien gérer ce tempo-là. Là, au moins, on était sur le nôtre et on a su le, on a su le gérer de A à Z. Et oui, c'est super d'avoir une attaque aussi aussi flamboyante. On n'arrête pas de marquer. On est une des meilleures attaques d'Europe, si ce n'est la meilleure. Mais l'attaque, ça fait gagner des matchs. Mais c est, c est ce qu'on dit, c'est que la défense, c'est la défense qui fait gagner des, des, des championnats. Donc, mmh. euh, un clean sheet aujourd'hui... C'est presque que je mets en, en haut de la liste des satisfactions pour moi.
0: Ouais, non C'est clair. Euh, bah, justement, maintenant que, que vous parliez de défense, euh, c'est vrai qu'on pourrait revenir sur la, la performance de, de Robertson parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats. C'est d'ailleurs un, un débat qui a l'air très clivant, je ne comprends pas pourquoi. Mais euh, Robertson et Tsimika sont constamment opposés. Euh, on a l'impression qu'il faut choisir un camp quelque part alors qu'on a juste deux très très bons joueurs. Euh, la, la perf de, de robot Marvin, euh, euh, tu sens quand même que le joueur a été un petit peu piqué dans son orgueil, quoi.
2: Je sais pas si c'est le fait qu'il se soit reposé, parce qu'il avait quand même une petite blessure en équipe nationale, donc je sais pas si c'est le repos, si c'est, ben voilà, comme tu dis, son orgueil qui est piqué, parce que t'as un gars qui, qui arrive petit à petit et qui, qui fait son taf, euh, quand il est pas là, euh, ou lui a le mélange des deux, je ne sais pas. Mais au final, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois un Robertson comme ça, tu te dis, oh là là, c'est le retour de Robertson comme il nous a régalé. Et, et moi, ce qui m'a vraiment fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est que les latéraux étaient omniprésents, ils finissent tous les deux avec un assist, et ça fait plaisir. Et, et je sens que voilà, Robertson, euh, après son petit passage à vide, et ça peut arriver à tout le monde, le gars, il a, il a été le meilleur latéral gauche euh, pendant peut-être deux ans. C'est normal d'avoir un petit coup de mou. Et je veux dire, ce n'est pas un robot, mais, mais voilà, on fait...
1: <rire> <rire>
2: Elle est pour Alex, celle-là. <rire> <Et>, euh, <rire> mais, mais voilà, ça, ça fait plaisir de voir que... Voilà, je ne sais pas si c'était son orgueil, si c'était le repos. Mais oui, voilà, le, au, au début du match, il était intenable, juste intenable
1: il fait un match super après il faut nuancer c'était quand même ça au Sompton en face mais, euh, mais je te rejoins je te rejoins Marvin je, il, a fait, il a fait un super match Robertson et, et oui il, il était blessé il avait besoin sûrement de, de, re, de retrouver un peu de fraîcheur a fait a fait du bon boulot et euh, avoir ces deux c'est un luxe en fait on a tellement demandé à avoir des doublures pour nos latéraux parce que Robertson s'il a enchaîné autant de matchs c'est qu'avant Simicas il n'y avait personne derrière lui mm -hmm. donc il y avait mineurs
0: oh, euh...
1: <rire> voilà donc euh, il y avait, avait que... mineur,
2: mais mineure. Mineur, ce n'est pas C'est
1: pas Ce c'est pas, pas son poste. Ouais. Mineur, il dépanne partout, mais il, quand il dépanne à droite ou au milieu, il ne peut pas dépanner arrière-gauche non plus. Donc, non, c est c est non, c avoir ce luxe, euh, avoir ces deux, euh, ces deux arrière-gauches, c'est vraiment un luxe. Donc, on ne faut pas s'en plaindre à se dire, à choisir entre Simicas ou Robertson. Le meilleur joue. Klopp, c'est mieux que nous. Je pense, qui est le meilleur entre les deux Clairement, Dans sa tête, c'est Robertson. J'ai confiance en Klopp. C'est lui qui voit les joueurs à l'entraînement. C'est lui qui parle avec les joueurs et avec son staff. Oh. Si on a Robertson et Cas en forme profitons-en, on sait qu'il peut arriver un pépin on a un bon joueur derrière, faut juste les garder mmh. impliqués et garder, euh, les garder à ce bon niveau et tout ira bien
0: mmh. Mmh. Non c'est clair, il faut, faut espérer maintenant que le club fasse tout pour euh, recruter un, un arrière droit, pour venir aussi un petit peu concurrencer Trent, même si euh, il reste quand même à un très très bon niveau voyez pas là un commentaire négatif sur, euh, sur ses performances du moment Quoi tu n'aimes pas les De quoi <rire> pas les ah, euh, Non pas trop <rire> Tu me prends de cours là <rire> <rire> Les copains vont enchaîner avec peut-être la prestation d'un autre homme qui était aussi, vous l'avez dit, et peut-être un peu plus contesté, euh, c'était Endo par rapport à Ox, s'il fallait qu'il enchaîne ou pas euh, Comment vous avez euh, trouvé la, la prestation de, de Endo Young je me, je me tourne vers toi
1: Je trouve qu'il s'est bien, bien fondu dans le, dans le milieu Anderson, j'ai j'ai toujours du mal à, à dire qu'il a fait un très grand match ou qu'il a fait un, un mauvais match. Je le trouve toujours dans le ton en fait, du match. Mmh. Euh, là, il était dans le milieu avec Thiago, Fabinho. Bon, comme je l'ai dit tout à, tout à l'heure, c'est la, la troisième fois qu'on voyait ce milieu aligné. Euh, mm -hmm. bah, mine de rien ça a l'air quand même de bien fonctionner on a trois bons joueurs de football on a l'élégance avec Thiago on a le, bon, le, le milieu complet le, le super milieu avec Fabinho et on a mm -hmm. Anderson qui fait toujours les choses bien qui est, qui est le capitaine qui donne de la voix qui est techniquement, il n'est pas extraordinaire mais c'est loin d'être le plus mauvais il a encore mm -hmm. fait des, des belles choses aujourd'hui il, il, est, il est là sur le deuxième but où il fait une superbe combinaison avec Salah mm -hmm. euh, Ando, euh, non, son, son retour, euh, il, il fait partie de l'équipe en fait, donc quand il revient, ça se passe, ça se passe bien en vrai.
2: Ouais, ouais, enfin, il amène une consistance incroyable dans le milieu de terrain, et, euh, je veux dire, euh, on, on a bien vu ici quand on avait Oxley à la place de Ando, euh, bah, c'est peut-être pas le même apport euh, la, la, offensif, parce que voilà, Anderson, aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé qu'il a souvent pêché dans le dernier geste, le nombre de fois où il était bien décalé à droite, il va faire un centre à terre. Et, et c'est un pétard mouillé, quoi. Donc je, voilà, à mm -hmm. un moment, mais une grosse, une grosse mine, et t'espères au pire qu'elle est déviée en corner ou quoi que ce soit. Mais euh, après, je veux dire, dans son abattage défensif, dans le fait qu'il couvre partout, euh, voilà, moi je reste toujours persuadé que si on a un, un, un Salah devant qui est aussi libre de pouvoir peser autant sur la défense, c'est parce que derrière, on a un Trent qui est là pour dédoubler et qui fait très très mal, et un Henderson qui couvre le tout, et qui est capable de faire son travail au milieu de terrain, et surtout le Enfin, une grande partie du couloir droit aussi. Et aujourd'hui, il a encore montré le nombre de fois où on récupère un ballon et Anderson, il est su, sur la ligne de touche. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. À, enfin, voilà. J'ai l'impression que le, le gars c'est l'Amazonie, il couvre la moitié de la terre à lui tout seul, c'est abusé.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi, Anderson il fait partie de ce côté droit, on dit souvent que le côté droit de Liverpool qui est fabuleux c'est Trent, Salah, mais Anderson il fait partie de, de, ce, de ce côté droit là, avec les, 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 le, 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 la couverture qu'il fait vis-à-vis -vis des montées de, de, de Trent, les, les petites combinaisons avec Salah, le jeu en triangle avec les deux autres, il fait partie de ce milieu droit, donc il est, il est important et il est différent de d'Aox, ça c'est sûr.
0: Mmh. Mmh. Avant qu'on passe à la, à la rubrique de l'homme du match, euh, parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de plus à dire sur, ce, sur cette performance, euh, même si c'est une très très grande performance des Reds, ça reste ça au Sumter, comme tu l'as dit Young. Euh, J'aimerais juste parler avec vous du, du match de Ibrahim Akonate. Euh, c'est vrai qu'il y avait eu un, un peu un match mi-fig, mi-raisin, j'ai envie de dire, contre Porto en, en Ligue des Champions. Euh, Marvin, moi personnellement, je l'ai trouvé très costaud et très rassurant. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de son match
2: Ouais, moi je trouve qu'il a vraiment fait un très très bon travail, défensivement super, euh, balle au pied, je trouve qu'il a il a été relativement propre dans ses relances et c'est vraiment ce qu'on recherche de lui, euh, je trouve juste, et c'est une impression que j'ai, mais après il n'est pas aidé parce que c'était un Van Dijk sur le côté qui n'a pas ce défaut là, c'est qu'il est lent au démarrage. Voilà, je pense que quand tu as une grande carcasse comme ça, pour les, les premiers pas sont un peu plus compliqués. Alors que Van Dijk, lui, il n'a pas le temps de penser à démarrer, qu'il est déjà en sprint. Mais voilà, j'ai vu aujourd'hui deux, trois fois que bah, l'attaquant lui avait peut-être mis un mètre dans son appel ou quoi que ce soit, le temps qu'il se mette en route. Et au final, à chaque fois, il a fait le travail, il est revenu en puissance, il s'interposait. Euh, voilà, dans les duels aériens, quel, quel monstre Quel monstre mmh. voilà, Quand tu on, on, moi, je trouvais que Van qui était déjà monstrueux euh, défensivement, mais quand en plus de ça, maintenant, tu peux lui mettre un hibou à côté qui, qui est vraiment un chien de la, la casse qui va bouffer tout ce qui passe, euh, voilà. Je veux dire, euh, au, au final, maintenant, Van Dijk, il est dans son fauteuil, il, il cueille tout. Euh, C'est Audrey, je pense il est ça dans le groupe, mais c'était U15 au bout d'un moment, ou les autres, parce que quand ils arrivent à enfin passer euh, hibou et ils, ils subissent le choc de. Euh, le duel à l'épaule ou un truc comme ça, tu as, as, as Van Dijk qui se dresse devant toi. Euh, Limite donne-lui le ballon et retourne en défense. Quoi. Et, et Aujourd'hui, aujourd j'ai trouvé que la paire était super complémentaire. Mais tout, encore une fois, oui, en effet, c'est Southampton en face, mais ça reste quand même une équipe de Première Ligue, donc c'est pas non plus des manchots.
1: Ah, J'adore Konaté. Hein. Euh, je l'aime beaucoup. Je pense vraiment que c'est un... Moi, l'impression qui me fait, c'est que c'est un, un diamant à, à tailler et à polir. en fait. Euh, mm -hmm. Il a tout pour être un grand défenseur. Il est même encadré par, par Van Dijk et, et Matip, qui sont deux top, deux top défenseurs, donc parfait pour lui pour, pour, pour grandir, pour apprendre, pour, pour se développer. Euh, j'espère qu'il va, qu va le faire, j'espère qu'il va le faire à Liverpool, parce que ça me ferait énormément plaisir qu'un Français réussisse à, à Liverpool. Mais il euh, y, a, y a encore quelques, quelques petits déchets, et c'est normal, il est très jeune. Euh, Aujourd'hui, je l'ai trouvé peut-être parfois un peu trop attentiste, notamment sur, euh, euh, sur une action vers, vers la demi de jeu, où du coup ça amène à un contre 1, et euh, Alisson fait encore un superbe super arrêt en un contre 1. On ne dira mm -hmm. jamais assez à quel point il est fort mm -hmm. en un contre 1. Ouais, c'est vrai. Mais euh, voilà, Konaté, euh, il est super fort. Et je suis peut-être un peu dur là, mais je pense qu'il peut encore s'améliorer, il va encore s'améliorer, il doit le faire.
0: Mmh, mmh. Euh, bon messieurs, on va, on va conclure ce, ce podcast avec euh, donc, le, votre homme du match. Euh, bah Young, tu avais la parole. Euh, par contre, je vous donne une consigne comme Maxime. C'est un seul, on ne dit pas j'aurais pu dire, j'aurais pu, pu mmh. dire, mais un seul homme du match, messieurs. Oh,
1: ça, va. <rire> ça va, je passe en premier, je, je suis bien. <rire> le choix du roi,
0: c'est des fois pas si facile que ça. Hein. <rire>
1: Oh bah ça, ça va être simple, hein. on va dire le J. Ouais, le J. Hein, on le regarde au stade, il met deux buts, on prend deux bières, il retourne chez lui, il allume FIFA, il repense son tournoi, il continue de faire la misère, le gars. Il a été <rire> présent dans le jeu aujourd'hui. Il est redescendu. Euh, je l'ai trouvé en fait très intéressant dans le jeu, plus que ces deux buts qui sont un peu des, des, des tapines, on va dire, même s'il est là et qu'il est à deux doigts d'en mettre trois. Mm -hmm. Mais je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu parce que, comme tu disais, Marvin, tout à l'heure, il est redescendu assez bas. Dans, il a fait pas mal, de, pas mal de travail défensif, des bonnes passes aussi, des bonnes courses donc pas loin du triplé et puis il revient à la hauteur de, de Mané au classement débuteur c'est là je l'ai pas vu venir ouais. <rire> je pense que je pense que ça peut être dur en fait pour Bobby euh, lorsqu'il va revenir euh, bon bien sûr il va y avoir la canne, il y a pas mal de matchs donc ça va tourner euh, il va jouer hein, Bobby je m'en fais pas hein, avec les, les grosses mais euh, mais en fait sur les grosses affiches je pense que Jota il est en train de il est en train de dire que le titulaire c'est moi quoi
2: ouais. ouais. bah, il, il, a une, il a une régularité aussi que Bobby manque à certains moments
0: ouais les ah, stats, quoi,
1: quoi. <rire> Encore une fois, hein, c'est super d'avoir euh, d'avoir ce joueur qui est Jota, qui est arrivé dans le trio et qui, qui performe comme ça. Euh, on va pas se plaindre, on va pas choisir un camp entre Firmino ou Jota. Ça De toute façon, t tous vont jouer avec la canne, avec le nombre de matchs, et ça permet aussi de faire souffler euh, soit Mané, soit Salah, euh, donc, c'est que du luxe, c'est mmh. les problèmes de riches et les problèmes de riches, c'est pas un problème. Donc, c'est très bien, bien d'avoir Jota et euh, il fait un super match aujourd'hui, deux buts encore pour lui, c'est son quatrième ou cinquième but en quatre matchs. Enfin, mmh. C'est est top, il est, euh, il est au max et, et c'est super pour Liverpool.
0: Marvin, Alors. de ton côté, ton homme du match, après cet éloge pour Djibout pour Jetta, qui est tout à fait mérite et solide en passant.
2: Est-ce que, est que je peux te laisser, toi, le faire avant que si j'ai peur de choper ton joueur euh... Non,
0: vas-y, écoute, moi j'en avais plusieurs en tête, donc okay, euh, vas-y bah, et, et je moi, terminerai.
2: Tu sais pas, tu dis Fabinho, ça marche. Voilà, <rire> Mais, je voulais vraiment mettre Fabinho en, en, en avant, parce qu'il a vraiment fait un, un énorme travail de, de récupération. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de lui, on dit les mêmes compliments, mais quand tu te dis que tu te fais les mêmes compliments à chaque match qu'il joue, c'est que le gars il a quand même un niveau monstre et aujourd'hui bah, il a il a roulé sur le milieu de terrain de, de Southampton, un truc de dingue, euh, à tel point ils, sont, ils étaient obligés de jouer en long ballon, euh, ou ça, voilà. Donc, c'est, d'une certaine manière, il a joué anticipativement, il a empêché leur milieu de pouvoir recevoir le ballon et de créer. Donc, c'est même pas comme quoi il avait, il n'a pas fait euh, 300 interventions, 300 tacles, 300 duels de la tête, il a même pas besoin. Le gars, rien qu'en coupant les lignes, en empêchant les passes, il les a fait chier. Et il a, il a régalé du coup, euh, Ibu et Van Dijk qui ont récupéré, enfin, qui ont cueilli les ballons euh, de Southampton par après, quoi. Donc, euh, ouais. Fabinho, euh, 200 fois aujourd'hui.
0: <rire> ce que j'aime bien, c'est que même quand j'ai pas trop envie de dire Fabinho, parce que les gens vont se dire, mais elle regarde que les matchs de Fabi, il y a quelqu'un <rire> qui le dit pour moi, tu vois. Donc, ça me fait plaisir. Et pour tout vous dire, en plus, aujourd'hui, euh, j'avais même pas décidé de parler de Fabinho parce que j'ai trouvé qu'il y avait d'autres joueurs qui, euh, qui s'étaient un peu plus mis en lumière, même si effectivement, Fabinho, c'est absolument incroyable, ce joueur. Euh, <rire> moi, je, je vais dire euh, Alison, euh, peut-être un peu par surprise pour certains mais non, euh, je, je trouve qu'il est tellement important en ce moment et là où parfois il avait des sautes de concentration un petit peu comme j'en je, disais de, de Costas Simikas je trouve que là il joue vraiment un rôle de dernier rempart et que là où parfois nos défenses laissent euh, des espaces ou des possibilités pour les adversaires euh, lui devient c est, c est, ça devient vraiment un, un mur et comme l'a dit Jung tout à l'heure c'est un 1 contre un, mais c'est incroyable il prend une telle place devant cette cage que j'aimerais pas être l'attaquant qui se retrouve face à lui quoi. Il nous fait des, des sorties et des mains fermes. Là où je l'avais aussi beaucoup critiqué sur, sur la défaite face à West Ham, où je l'avais trouvé très passif sur les actions, là je l'ai trouvé très serein. Donc pour moi, c'est un match plein de, de Allison. Donc ça va être mon homme du match.
1: C'est mérité. Ouais, tout à fait.
0: Euh, bon les copains je pense qu'on on va pouvoir s'arrêter là On aura assez parlé de cette victoire Donc comme je l'ai déjà dit 4 à 0 face à, face à Southampton C'est pas si facile à dire que ça en a l'air <rire> euh, On va se retrouver de façon très très vite Tiens, On va enchaîner les matchs Il va y avoir du Everton, du Wolverhampton euh, Milan je suis pas certaine qu'on fasse un débrief Puisqu'il y aura une partie de l'équipe qui sera au stade Donc je pense que ça va être un peu compliqué Mais bon on avisera euh, au moment venu par contre, si tout se passe bien, on devrait avoir une grosse surprise pour le débrief euh, face à Everton. On vous en parlera sur nos réseaux sociaux. Donc, restez connectés. Facebook, Twitter, Instagram. Euh, vous aurez certainement l'info très, très prochainement. Je fais un gros teasing, j'assume complètement. Mais je pense que Marvin et Young peuvent assurer que je me moque ouais, ouais. pas de vous, là.
2: <rire> non, tout à fait, tout à fait. Ça on croise les doigts. Même si on participe pas au podcast, nous, on croise les doigts pour que ça se fasse, rien que pour pouvoir l'écouter.
0: En tout cas, si je peux vous donner un petit indice sur l'invité qui devrait nous rejoindre donc pour débriefer Everton, c'est un champion d'Europe. Donc là, on ne se moque même pas de vous. C'est Noël, c'est les fêtes, allez, c'est cadeau. Euh, c'est pas le Black Friday, chez nous on le fait pas, mais c'est voilà, c'est les copains. Ah. Et vous savez qu'on adore vous faire plaisir, on adore se faire plaisir aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, deux... Donc il n'est pas belge <rire> Peut-être, on ne ah. sait pas. Il y en a un qui est belge qui est champion d'Europe, hein, Marvin. <rire>
2: Ouais, ça n'est pas vrai vu comme ça. Ouais. <rire> euh,
0: bon, bah, les copains, on va se retrouver très, très vite. Marvin, Young, merci à vous deux d'avoir euh, été avec moi. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir euh, deux copains euh, comme vous pour débriefer des victoires, en plus.
2: Ah, merci à toi, tu es meilleur que Maxime, en plus.
0: <rire> <rire> ça, je le laisserai euh, aux auditeurs et, euh, à dents juger. <rire> euh, bon, bah, quant à vous, très chers auditeurs, on va se retrouver très, très vite. Euh, d'ici là portez-vous bien et surtout surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul allez à bientôt tout le monde salut
1: Up the